0: Este es el podcast de Life.
1: Amigos de Life, bienvenidos a otro episodio del podcast. El día de hoy continuamos con nuestra serie ¿Por qué no creo en Dios? La semana pasada vimos sobre líderes, cómo a veces los líderes o pastores eh, pues nos quedan mal, nos decepcionan y eso puede destantear un poco nuestra fe en Dios. Pero la importancia es poner nuestros ojos no en seres humanos, sino en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Y el día de hoy vamos a ver un episodio de tragedias. ¿Y a quién no nos ha pasado, verdad? Que como las tragedias pueden también sacudir nuestra fe o incluso podemos abandonar nuestra fe o abandonar el seguir a Jesús porque nos pasan situaciones difíciles. Y para este tema me acompañan dos grandes amigas y quiero darles la bienvenida, Cari y
0: Abby. Bienvenidas. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por eh, invitarnos. Y este tema va a estar muy padre, muy interesante.
2: Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme, estoy muy emocionada.
0: Lo mismo, no,
1: le copio, ya no sé
2: qué. Decir. Es un honor estar aquí compartiendo escenario con estos dos grandes del
1: podcast, pero bueno, vamos a ver, va a estar buenísimo. Así es. Muchas gracias. Vamos a tocar este tema de tragedias. ¿A ustedes les ha pasado alguna tragedia? No le pongan nombre, no le pongan fecha de nacimiento. No solo le pongan apellido. Ni, ni signo zodiacal, ¿verdad? Este, Pero vamos a hablar de, de tragedias. ¿A ustedes les ha pasado alguna situación que haya sacudido su fe? Que digan, ay caray, ¿será que...? ¿Que Dios existe? ¿O será que Dios sigue siendo bueno? ¿O será que Él no actúa a mi favor? ¿O qué está pasando? ¿Les ha pasado?
2: Sí. Sí, sí a todos yo creo que incluso esta semana pudiéramos decir que a todos hemos tenido alguna circunstancia que llegó a retar nuestra fe, ¿verdad? Yo pienso que todos hemos pasado por eso.
0: Sí. Muchas veces, o sea, nos pasan cosas... Eh, insignificantes o significantes para nuestras vidas que nos están marcando pero eh, no las tomamos como una tragedia sino como una circunstancia para poder avanzar a lo que Dios tiene preparado para nosotros y, y puede ser durante esa semana o y para irnos preparando más eh, adelante para algo que, que en verdad puede ser doloroso para nuestra vida.
1: Claro, sin duda. Pero yo creo que depende mucho de la actitud con la que enfrentas la situación, ¿verdad? O sea, ya sea que tú veas la oportunidad de crecer en tu fe, o que de plano esa circunstancia destruye tu fe. Yo creo que tiene mucho que ver la madurez espiritual, emocional, con la que nos encontramos al momento de atravesar esta situación, ¿verdad? Avi, yo me acuerdo de ti, que te obligaban a ir al grupo de jóvenes. Oh, John, John, John. Sí. Y, y yo le preguntaba a tu hermano, oye, ¿por qué no se acerca? ¿Qué pasa? Y me dice, está enojada con Dios, ¿no? <risa> Este, Pues no, tiene muchas preguntas y no, Hasta ahorita está enojada con Dios. Y, y hace rato platicábamos de, de tu experiencia y, y me gustaría tocar este tema otra vez. Cuéntanos qué te pasó y cómo fue tu regreso triunfal ¿Otra vez al cristianismo? A Siempre
2: ver. triunfando como mi amiga queridísima, íntima Belinda. este Sí, pues, hace años yo decidí que lo mejor para mí era alejarme sobre todo lo que tenía relación en base a Dios, la iglesia, este líderes, pastores. Porque sí me llevé muchas malas experiencias eh, con gente de la iglesia. Y por fuera de la iglesia hay este, varias situaciones ahí en mi vida que, que atravesando en lo personal y en familia me hacían voltear a, hacia Dios y preguntarme, bueno, ¿y cuándo, pues, cuándo vas a intervenir? ¿Cuándo va a llegar el día en que escuches mi oración y todo sea a favor, verdad? Como siempre nos dicen, es que el que ama a Dios todo le ayuda para bien. Pues bueno, ¿pero de qué manera? Porque como que no lo estaba viendo. Entonces... En mi inmadurez, porque lo que fue es que fue inmadurez totalmente mía, yo decidí como llegar a un acuerdo con Dios, ¿no? Según yo, de decirle, mira, ¿sabes qué? Este, se supone que yo creo en ti, se supone que yo vengo a la iglesia todos los domingos y todos los viernes al grupo de jóvenes y aquí estoy y sin estar allá tomando y de fiesta como todos los demás. Y pues veo que me va peor, ¿verdad? Incluso que, que los que están allá afuera. Entonces, yo ya no quiero echarte la culpa de mis problemas o de mis situaciones y el mejor trato que puedo ofrecerte, ¿verdad? Según yo, es como yo me alejo, eh, tú por tu lado, yo por el mío y ya lo que me llegue a pasar, pues ya depende de, de mí y mis consecuencias, pues es por mí y ya no tengo como que a quién echarle a, la culpa, a quién echarle a la culpa. ajá, mm. o sea, ya no voltear a verte y decirte es que es tu culpa porque tú no me ayudaste y, ya dije, yo totalmente me, me deslindo de ti. No quiero saber ya más nada de, de nada, ni de ti, ni de la iglesia, ni de la gente de la iglesia. Porque pues ya, estoy muy decepcionada. <risa> y, y este y así así fue mi decisión. Eh, yo empecé a avanzar eh, totalmente, pues súper mal. O sea, tomando muy malas decisiones, pasando por muy malas experiencias, pero ya sin... ...sin echarle la culpa a Dios, sino ya era como que bueno... ...pues yo me sentaba y decía, pues bueno, fue mi decisión... ...pues bueno, yo decidí esto... ...y pues ni modo, o sea, así va a ser... ...pero gracias a Dios, a su misericordia y a su amor... ...que cuando fui alcanzada nuevamente... ...yo cuando empecé nuevamente este proceso... ...por acercarme otra vez a Dios, a la iglesia... ...a, a su gente, a la gente de la iglesia... ...yo tenía una raíz muy profunda en mi corazón de un temor por eh, vivir con ese rencor hacia Dios, de es que si me pasa algo voy a echarle la culpa y es que cada que yo me acerco a él me va peor que cuando estoy lejos de él entonces tenía esa lucha muy constantemente pero yo tenía eh, el hambre y el amor por acercarme a él y él es bien bueno porque en este proceso yo un, un día tuve un sueño y déjenme les cuento este sueño, ¿verdad? Está medio fumado, no no se nena ni gorditas de chicharrón ni nada de eso. este Yo estaba en un puerto y había un barco y yo estaba en mi sueño esperando a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a mi papá. Eh, entonces ellos no llegaban, no llegaban, entonces yo decidí pues subirme al barco. Dije, bueno, pues qué más da, los espero en el barco. Eh, me subo al barco y el, el panorama en mi sueño era un día soleado, con el mar súper azul, muy brillante. Un día de
1: esos que necesitamos, sí. ¿no? un día de esos
2: que necesitamos todos irnos a Cancún, Ay, sí. a Isla Mujeres. ¡Ay, qué delicioso! Pero bueno, entonces yo estaba en el barco y... Incluso se veía así totalmente el sol brillante, el cielo azul, los pajaritos, todo así, ¿no? O sea, súper delicioso. Y de repente de la nada eh, empezó como a, a subir la marea y el mar muy picado y el barco moviéndose de un lado a otro. Y el agua salpicando así súper fuerte y entrando al barco. Y yo recuerdo en mi sueño preocuparme, pero no por la situación, sino por el dónde estará mi mamá, dónde estará mi papá y cómo estarán, estarán bien. Pero yo en el, en el sueño no tenía miedo, no sentía miedo, no sentía este, nervios, ninguna como... Emoción. Emoción, toxicante. ajá, exactamente. Sino yo sentía una paz, y incluso al ver las olas no me causaba un miedo ni, ni nada, o sea, y total, como que llega el punto en el que se detiene todo ese escenario y yo puedo bajar del barco y lo que hago es buscar a mi familia. Al caminar unos metros en el mismo... Eh, malecón o lugar, yo veo el otro panorama totalmente distinto a donde yo estaba y este panorama era un mar gris totalmente, con la neblina totalmente hasta abajo y yo veía a lo lejos muchas personas eh, como caminando sin algún rumbo, sin una dirección y totalmente grises, sin ningún color aparente en sus vidas. Y entonces yo despierto y yo le cuento a mi mamá, fíjate que soñé esto y que no sé qué. Y en ese momento a mí el Espíritu Santo me, me da a entender que era la respuesta a lo que yo había estado como sufriendo. Él me hizo entender, mira, en la vida hay dos panoramas. Eh, puede que tengas situaciones difíciles en tu vida, puede que pases cosas difíciles en tu vida, pero tú decides cómo es que quieres que sea ese panorama, que sea como este que tuviste, eh, donde a pesar de la marea, a pesar de las olas tan fuertes, a pesar de que el agua estaba inundando, tú no te mojaste, no sentiste miedo, sentiste paz porque yo estaba ahí, o el otro panorama donde estaba totalmente gris, sin color, sin esperanza, etcétera. Y él me hizo entender, o sea, si yo estoy contigo, el panorama es así. No te prometo que cosas malas no sucedan, no te prometo que el mar no, no se ponga bravo, no te prometo que el agua no inunde, pero sí te prometo que vas a estar en paz, que vas a estar tranquila y que tienes ayuda de, de mi parte. Entonces eso fue algo muy impactante para mí porque me ayudó a trabajar esa
1: raíz de rencor hacia él que yo estaba sintiendo. Sin duda, el primer el, el primer episodio de este de esta serie de por qué no creo en Dios fue de expectativas y muchas veces nuestras expectativas están en que sí Dios tiene el poder sí lo creemos pero por qué no me hace el milagrito, ¿verdad? O sea, ¿o ¿por qué no me hace exento de todas estas dificultades? Y el punto es que ponemos expectativas equivocadas en Dios porque la Biblia nunca dice que Él nos va a prometer una vida color de rosa si lo seguimos, si lo amamos, si lo buscamos, ¿no? La diferencia es que lo invitamos a nuestra barca y aunque esté el mar picadísimo, Él está con nosotros y dice, tranquilo, todo está bien. A, al rato pasa la tormenta, al rato te haces más maduro, más paciente, más amoroso. Y esa es la ventaja, ¿verdad? De, de seguir a Dios y de tener una correct, correcta expectativa en Él. No de que nos va a ser exentos de eso, sino que Él nos va a ayudar a pasar aún el valle de sombra de muerte, ¿verdad? Uh -huh.
0: Y muchas veces eh, depende de nuestra actitud. O sea, ahorita escuchaba la historia de Abby y... Podemos estar pasando circunstancias, situaciones, que nuestra actitud es, eh, a lo mejor no, ¿sabes qué? Yo ya no creo en Dios, me alejo y, y seguir, o sea, de que tomando nuestras propias decisiones. Pero realmente cuando nosotros tomamos como Dios, eh, como eh, nuestra prioridad, pero creemos en Él, va a venir eh, cambios a nuestra vida. A lo mejor esa tormenta, esa situación que estamos pasando, pues este... Es eh, esas fuerzas o ese ánimo que necesitamos para seguir adelante para algo, pues, fuerte que venga. O sea, yo conozco unas personas que durante este tiempo pasaron, pues, eh, perdieron un ser querido, pero de esa, de esa familia, o sea, siempre andaba, eh, pues su papá este, cuidándolas, estar eh, llevándolas a todo, a todos lados. Entonces mmm, pasa que lo internan era por lo de esta situación del COVID. Entonces fallece el señor. Pero eh, realmente eh, pasaron meses, no sé, como unos tres eh, meses o cuatro. Y, y yo logro entender que, que ahorita, bueno, eh, ahorita ellas están molestas. Por lo que pasó, las circunstancias que pasó, porque fue una tragedia de la noche a la mañana perder a tu papá o a un ser querido. Pero en este trayecto, Dios estuvo tratando eh, en, en la vida de ellas, pero también en la vida de, del Señor. O sea, y hay algo muy importante que, que logro entender de este proceso, porque son procesos que empezaron a, a, a trabajar en su vida. Pero. Cuando no sabemos lo que realmente Dios tiene preparado para nosotros, muchas veces declaramos eh, o queremos sanidad eh, en esa persona, oramos para que Dios traiga milagros a, a la vida, pero cuando nosotros no tenemos, eh, no más bien no tomamos en cuenta el plan de Dios que tiene destinado para esa persona, pues a lo mejor hay un desánimo y decimos, no, este como Dios no me cumplió esta, esta petición, yo ya no voy a creer porque Dios es malo, es injusto. Pero cuando... Creemos y decimos, ok, Dios, tus planes pues no son como los que yo tenía preparados, pero los voy a respetar. Ahí es cuando viene algo eh, mejor para nuestras vidas. Y como ahorita eh, platicábamos y decías, o sea, muchas veces sí si queremos a Dios en todo lo bueno, lo incluimos decimos, ay, gracias a Dios porque me pasa esto y todo, cuando son logros pero cuando son momentos de eh, tristeza, incertidumbre y de, pues, de llorar y todo eso, ahí decimos, ¿y por qué a mí me pasa? O sea, no es justo. Pero no sabemos que en ese momento de... De, de, de llorar o de tristeza, Dios está trabajando en nuestra vida, pero no, no solamente en, en, en nosotros mismos, sino en la gente que está alrededor pasando ese mismo proceso que estamos viviendo. Entonces hay que tom tomar una buena actitud a lo que venga, sea bueno o sea malo, porque nos nosotros podemos ver, es una actitud buena que estamos tomando cuando es algo bueno, pero cuando viene algo malo decimos no, yo ya no quiero nada y me alejo y ahí no es el objetivo, o sea, no es el plan que, que tenemos que, que estar haciendo. Sí, Entonces... sin
1: duda, muy importante lo que dijiste. No sé si a ustedes les pasó, pero en el transcurso de que nuestra fe se ha ido madurando, yo llegué a considerar a Dios y a la oración como si fuera una lámpara mágica, ¿no? Y Dios es el genio. Y Él está ahí para servirme a mí, ¿no? O sea, yo me pongo a orar y es como frotar la lámpara, aparece el genio, y le digo, mira, fum, saco mi lista y le digo, esta es mi petición número uno, mi petición número dos, mi petición número tres, mi milagro número cuatro, y si no los cumples, pues busco otro genio, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que así nos ha pasado, porque sin querer queriendo, Creemos que Dios está ahí, dispuesto con tanto poder, tanto, tanta majestad, dispuesto a servirnos a nosotros, ¿no? Y cuando nos queda mal, ¿qué hacemos? Buscamos otro que nos pueda hacer el milagro, uh -huh. ¿verdad? O que nos pueda solucionar el problema. Y yo creo que... Eh, yo leí algo que me encantó, no sé, se los quiero compartir. Dice es Lewis, en un libro dice... No estoy seguro de que Dios quiera que seamos felices. Pienso que quiere que amemos y seamos amados. Sin embargo, somos como niños. Pensamos que nuestros juguetes nos hacen felices y que el mundo entero es nuestra guardería. Y algo nos tiene que sacar de esa guardería para entrar en las vidas de los demás. Y ese algo es el sufrimiento. Y yo creo que muchas veces no es que Dios provoque el sufrimiento en nuestras vidas porque Dios es un Dios bueno en su naturaleza, nunca jamás va a estar provocarnos algo malo pero lo que sí es que ayuda, nos ayuda a que ese sufrimiento ya sea consecuencias de nuestras decisiones, descuidos, no poner atención a las indicaciones, ya nos, nos metimos en el sufrimiento. Lo que sí sucede es que Dios utilice su, ese sufrimiento para hacernos más sensibles, más humildes y pensar más empáticos, ¿no? pensar más en los demás que en nosotros mismos. Y, y a mí me gusta porque en otro libro eh, leí cómo es una analogía de cómo a todos nos gusta estar en la cima de una montaña, ¿no? Y en la cima de una montaña es como, eh, como todo en tu vida está bien. Tienes éxito, eh, tienes salud, prosperidad, tu familia unida, felicidad. Pero dice, en las cimas no se ven muchas granjas. Y a veces eh, tenemos que bajar al valle... Porque en el valle es donde crecen las cosas, crecen los árboles, crecen las plantas, los árboles frutales. Y quizá tu tiempo en el valle no sea agradable, pero en los valles de la vida es donde nos acercamos más a Dios y fortalecemos más nuestra fe. Y dice, concuerdo mucho con Lewis, que dice que el plan más elevado de Dios no es nuestra felicidad inmediata, sino que es nuestra felicidad eterna y muchas veces la cima en nuestra vida aquí terrenal es una felicidad inmediata pero a Dios no le interesa tanto que tengas una felicidad inmediata a Él le interesa que tengas un gozo eterno en las cosas trascendentales ¿verdad? y luego les voy a seguir diciendo a Él le interesa nuestro gozo eterno, nuestro crecimiento espiritual y la mejora del estado de nuestro corazón eso implica que necesitamos crecer para salir de nuestra infancia espiritual y llegar a una creencia más rica siempre en proceso de maduración sobre un Dios que es infinitamente más sabio que nosotros y necesitamos aprender a confiar en Él, aun cuando no lo podamos sentir, porque muchas veces no sentimos confiar en Él, nos sí. encontramos en el valle de la vida, incluso en valles de sombra de muerte donde todo en tu vida está mal pero tenemos que aprender a confiar en Él, aunque no lo podamos sentir no siento confiar en Él sí, sí, sí. pero dices, creo que Él es bueno porque Él tiene un panorama diferente al que nosotros tenemos de nuestra propia vida, y a Dios no le interesa nuestra felicidad inmediata le interesa trabajar en nuestro carácter, en el fruto del espíritu, y en las cimas no se nos da mucho el, ese trato, mm -hmm. ¿verdad? Cuando estamos sufriendo es cuando tenemos la oportunidad de sacar lo que hay en nuestro corazón, de formar la paciencia, la bondad, la, la amabilidad, la benignidad, la mansedumbre, porque cuando está todo bien en nuestra vida es fácil tener fe, pero el verdadero reto es mantener nuestra fe cuando no tenemos control de las cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y yo creo que de eso se trata, de hacer crecer y madurar nuestra fe en un Dios que es infinitamente bueno, infinitamente sabio, y que Él tiene un panorama mucho más amplio de la vida que nosotros mismos, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes qué piensan? No, pues,
2: de, ahorita que mencionaste lo de la confianza en Dios, eh, tienes un chorral de razón porque... A veces nos es más sencillo confiar en la gente, confiar en el vecino, confiar en el amigo, confiar en la pareja, en, en mi papá, mi mamá, mi hermano. O en lo material, en ¿no? En lo material. Porque lo vemos. Exacto. Y fíjate que a mí estas, esta semana, este, de hecho en eso mismo he estado yo como aprendiendo un poco porque a mí Dios me había estado pidiendo que confiara en ciertas cosas que Él me había estado diciendo y yo he estado intentando confiar en eso. Pero me di cuenta que yo quería confiarme en, en la acción, vaya, en las personas y que me iba a ser totalmente imposible si no confiaba primero en él. Porque yo decía, es que me está haciendo muy difícil, me está haciendo totalmente, no, o sea, ni siquiera para mi cabeza es lógico, no es razonable, no puedo entenderlo, ni sé cómo. Entonces, en ese momento él me habló, me dijo, es que no sabes cómo, ni puedes, ni, ni sientes, porque ni siquiera estás confiando en mí. O sea, si no confías en mí, entonces, ¿cómo vas a confiar en lo que yo te pido que hagas? Y es totalmente acorde a lo que estás diciendo ahorita. Y yo quiero compartir con ustedes lo que dice 1 Corintios 10.13, que yo creo que ya todos hemos escuchado de eso o lo hemos leído alguna vez. Y habla sobre, eh, dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Y yo muchas veces ya había escuchado esto. La verdad es que muchas veces ya lo había escuchado en predicaciones. Alguien me lo había compartido. Y yo decía, bueno, pero pues está hablando solo de tentaciones, ¿no? Y es que no es así. Yo lo entendí de diferente manera. Eh, también lo, eh, yo lo entendí como para situaciones, para tragedias. Porque hay un momento en mi vida en el que yo le decía a Dios, híjole, lo único que yo te pedí que no quería que me pasara nunca, <ríe> me está pasando <risa> sí. entonces... ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué lo único que yo te dije, no quiero pasar por esto? Porque siento que nunca podría con esto. O sea, siento que no doy para más. Entonces, ¿ahora qué hago? Y una persona que, que es muy usada por Dios... Me lee nuevamente este versículo. Y en ese momento fue como, ¡fum!, me explotó la cabeza porque lo entendí. Lo entendí y a veces nosotros decimos, bueno, es que Dios nos lleva de gloria en gloria. Y, y decimos, bueno, pero de gloria en gloria, o sea, ¿cómo? ¿De estar bien a estar bien a estar bien? ¿O cómo es que se va a manifestar el gloria en gloria? Sino más que en las eh, tragedias, en las situaciones difíciles en las que avanzamos. Y yo cuando leí este versículo, entendí, la parte que dice, además cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Y me hizo entender Dios que si yo estaba ahorita en esta situación en la que yo creí que jamás podría estar porque no podría pasarla. Me hizo entender, si estás ahí, es porque sí puedes pasarla. Y porque con mi ayuda vas a superarla y vas a, a salir más fuerte. Entonces, quizá lo que para mí es imposible de pasar, pues para Dios no lo es, ¿verdad? Y esto aplica en cualquier situación, porque para lo que para mí fue difícil, a lo mejor para otras personas no lo es. Entonces, si ahorita alguien está pasando por una situación difícil, sin duda crean que, que Dios de ahí los va a sacar y van a salir fortalecidos.
1: Amén. Y yo creo que también en las situaciones difíciles estamos tentados a hablar mal de Dios. Es la tentación en la que nos encontramos Quizá no es una tentación sexual Quizá no es una tentación de robar O quizá no es una tentación de mentir Pero sí es una tentación de hablar En contra de Dios, ¿no? De quejarnos De, 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 de incluso blasfemar ¿No? Así de... Y, y yo hace tiempo también leí un libro Que se llama Cuando lo que Dios hace No tiene sentido, que se los recomiendo Mucho, porque todos hemos vivido Experiencias que no entendemos Y creo que... Eh, en la sociedad nos hemos acostumbrado como sociedad a buscar respuestas a todas nuestras preguntas, ¿no? O sea, científicamente todos se dedican a encontrar respuestas a todos los sucesos naturales o a todo lo que pasa en nuestra vida y estamos acostumbrados y queremos respuestas a todo. Entonces nos sucede algo y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Y así no empezamos. ¿Quién pecó? ¿Este o mis papás? Uh -huh. Y ahí empezamos a, a escarbarle, ¿no? Porque queremos encontrar la razón, la raíz y, y la situación. Y en este libro habla de que muchas veces no podemos encontrar, y quizá nunca jamás en la vida encontraremos una respuesta a nuestros porqués. Porque, pues, suposiciones podríamos tener muchas, ¿no? Supositorios. <risa> <risa> Ay, no, Dios nos libre. <risa> mira. No, mira. Suposiciones pudiéramos tener muchas, pero y, y a veces nos enrolamos tanto y de, le dedicamos tanto tiempo a nuestra vida y a nuestros pensamientos en por qué, por qué, por qué, por qué, y que luego decimos, ¿y por qué si Dios tiene poder? no me protegió uh -huh. y por qué si Dios permitió que yo viviera esto y por qué y muchas veces esa es nuestra pregunta no o sea sí. porque Dios es bueno pero en nuestra o quizá es... yo no soy tan buena ¿verdad? O quizá por no eso soy tan buena uh -huh. exacto entonces nuestra pregunta es si Dios es tan bueno y yo soy buena porque me pasan cosas malas <risa> sí. verdad uh -huh. este y Dios nunca nos prometió eso pero siento Concuerdo mucho con lo que acabamos de, de, de hablar, de que a veces nuestra fe es muy infantil. Uh -huh. Nuestra creencia en Dios es muy inmadura. Y Dios nos ayuda a madurar en medio del dolor y del sufrimiento. Y vuelvo a repetir, no que Él lo permita, sino que Él aproveche esa situación. Y ahí es uh -huh. donde se cumple Romanos 8, que dice, Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así es. No tanto porque todas las cosas que sucedan son sí perfectas uh -huh. o que siempre te tenga en la cima, sino porque Él aprovecha las situaciones difíciles para sacarle algo bueno, para ayudarnos a formar el carácter de Cristo en nosotros, ¿no? para ayudarnos a desarrollar el fruto del Espíritu. Y esa es la, donde se cumple todo. Y en este libro también hace una analogía muy bonita, porque es un pastor que es papá, y dice, eh, mi hijo... Tuvo una infección en el oído porque se le metió un animal y empezó ahí como a hacer nidito. Entonces lo llevan con el pediatra y el, pie, el pediatra le dice, esto es de ya. O sea, aquí de una vez, porque si no lo atiendo ahorita, le tengo que escarbar, así, no, imagínense. Porque si no es cirugía y va a perder el sentido del, del oído, el sentido de escuchar. Entonces dijeron los papás, pues, va, venga. El niño tenía cuatro años entonces, eh, pues le dijo el pediatra, súbase, o sea, contrólemelo para yo poder limpiarle el oído. Y pues el niño se va a estar quejando y va a estar peleando. Entonces, el, el papá se sube con todo su peso y le dice, hijo, venga, quédate quieto. Y el doctor empieza. Pero el pastor dice, me vio con unos ojos llorando de, ¿tú me estás haciendo esto? esto me está doliendo y tú estás permitiendo, tú estás ahí y estás permitiendo que yo sufra esto. ¿Por qué? ¿Sabes? Y dice que él dijo, justo así a veces somos con Dios. Sí. O sea, lo vemos, él está presente en nuestra vida porque él nunca nos deja y estamos sufriendo, estamos pasando algo muy difícil y volteamos y lloramos y decimos, tú estás permitiendo que me pase esto a mí. Pero dice que al final de la cita, abrazó a su hijo y le dijo, hijo, pues, en tu, no no le dijo esto, pero sí dijo en su inmadurez, no me voy a poner a explicarle a un niño de cuatro años pues lo que acaba de pasar, porque uh -huh. no me va a entender. No. no va a entender que eso que hice fue por su bien. Más bien, lo voy a abrazar. Y dice que lo abrazó y le dijo, solo quiero que sepas que te amo. Que te amo mucho. Y que yo lo que hago es por tu bien. ¿Y cómo Dios es así con nosotros? No que Él permita que suframos, pero si Él está con nosotros y dice, ánimo, yo voy a sacar algo bueno de esto. Ánimo, yo aquí estoy contigo, te estoy abrazando, solo quiero que sepas que te amo, que no te voy a dejar y que todo lo que... Lo que lo que sucede es para tu bien. Y luego, ¿qué pasa? Que pues gracias a eso, a esa intervención en el, en el consultorio, el niño pues se le quitó el animal y todo lo que traía y pudo escuchar. Porque si no hubiera sido una consecuencia peor, ¿no? Cirugía, uh -huh. anestesia general, eh, incluso perder el oído. Eh, y muchas veces así. No, en nuestra inmadurez mental, no comprendemos los porqués. Sí. Pero nos toca simplemente confiar en que... Dios es bueno, Dios nos ama y Dios está ahí con nosotros y que algo bueno va a salir eventualmente de uh -huh. esto, ¿verdad? Aunque ahorita me duela, aunque ahorita llore, algo bueno va a salir de todo esto,
2: ¿verdad? Sí, y que Dios va a sacar ese bicho a nuestra vida, ¿verdad, amigas?
0: Sí.
1: Ay, amén. amén. Ese bicho de 27 años. Amén.
0: No sé de qué. Ese hablan. bicho musculoso
1: lo va a sacar. No
2: es cierto, es
0: broma, amiga. No, otros bichos. Otros bichos. Más tóxicos, o bueno, menos tóxicos. Y, y de todo esto podemos entender o, o decir, hasta hoy entiendo de las circunstancias que hemos pasado anteriormente, fue lo mejor que me pudo pasar, fue doloroso, fue eh, muy duro el proceso que, que pasé para poder llegar al final, pero vemos el lado bueno de la moneda ahora sí. O sea, porque eh, a pesar de esas tragedias y circunstancias, eh, vemos que Dios tiene algo preparado para nosotros. Y, y muchos muchas veces vemos que Él siempre está ahí y su amor eh, nunca nos, nos lo va a quitar. O sea, al contrario, Él... Somos sus hijos y, y quiere que lo mejor para cada uno de nosotros. Y a pesar del, de las circunstancias, como decías de la historia, este, pues sí, muchas veces decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa a mí si no me lo merecía? Sí. O como decías tú, Abby, de que no me lo esperaba porque yo nunca quería que me pasara esto. <risa> y, y me da risa porque sí, o sea, en, en mi mente también pasó eso, de, de que yo como hija de Dios nunca me va a pasar, uh -huh. este nunca voy a... a ...nunca me va a doler, no... ...y así, cosas así... ...pero realmente cuando estamos... Eh, ...firmes en las cosas... Eh, ...o en el camino que Dios tiene... Eh, para nosotros, es ahí cuando nos levantamos y es mucho más fácil eh, pues salir adelante de las circunstancias que nos están pasando. Y, y yo lo puedo decir, o sea, así porque si no estuviéramos en, con Dios o, o Dios no fuera nuestra prioridad, pues a lo mejor sí sería muy, muy fuerte eh, eh, pasar estas circunstancias. Pero cuando confiamos en alguien... Y sobre, sobre todo en Dios, o sea, es mucho más fácil caminar y salir de, de toda esa obscuridad y poder ver la luz. O sea, porque cuando nos platicaba Abby de, de su sueño, eh, decías, o sea, hay momentos de obscuridad, de tinieblas y así, pero en realidad todo el, pasa, el paisaje era de luz, o uh -huh. era bonito. Entonces, muchas veces eh, toda la obscuridad que estamos pasando en nuestra vida diaria o en momentos de dolorosos este, vemos que cuando estamos en Dios es mucho más fácil y hay esa luz sí. eh, somos esa luz que Dios pone en nosotros para poder enfrentar esas circunstancias
2: Sí y saber que hay esperanza sobre uh -huh. todo
0: Sí. Y, y es muy padre. Bueno, yo lo veo de esta manera. Eh, muchas veces decimos, no, yo ya no creo en Dios, porque he escuchado mucha gente que dice, ya no creo en Dios, mejor creo en, en otra cosa y más mala, ¿verdad? Sí. Entonces, este realmente tenemos que orar, pero cuando... Eh, Hagamos nuestra oración que sea enfocada en Dios porque muchas veces no pasa la petición o el milagro que queremos, pero ni la oración fue directa a Dios sino fue directa a otras... San eh, Judas, San Tadeo, San Benito. San... A, ver, sí. quién, a ver quién me escucha, ¿verdad? Entonces, o sea, realmente cuando hablemos y oremos, sea Dios. O sea, Él creo y es... Y todos sabemos que es el único que hace todas las cosas porque es el pues el dueño de todo. Entonces, en verdad que sí lo hagamos directo a Dios y no ver otras, o no poner esa confianza en otras opciones, opciones porque en verdad, cuando no pasa y, y no oramos directo a Dios, decimos, no, Dios yo ya no creo en Dios, pero ni la oración fue directa, Adiós. O sea, nos
1: decepcionamos de Dios y Ajá. Dios así... Y Dios ni mí, en cuenta, sí, nivel en el entierro. Sí. Se cuenta. Ajá, Oigan, justo quería hablar de eso, de la oración. No sé ustedes, pero últimamente he cambiado mucho mi forma de orar, porque eh, tenemos decepciones de Dios porque, pues, como les decía, que creemos que es como nuestro genio, que está en nuestro servicio, y pues no nos hace el servicio completo, entonces ahí decimos, ay, no. No, 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 pues uh -huh. ya no. ¿Qué servicio es este? ¿Sí? Dos estrellas. <risa> <risa> Algo así. Pero eh, he cambiado mucho mi manera de orar porque he entendido que, que no puedo... Mi cabeza inmadura y mi, y mi cabeza y mi mente limitada no puede comprender las cosas tan grandiosas ni al Dios soberano ni al Dios majestuoso. Entonces he decidido descansar en que Él es bueno, me ama y está conmigo. Eh, y que no es mi siervo, más bien yo estoy para servirle, ¿verdad? Porque eh, yo les contaba hace rato que hemos abusado de la gracia, porque uh -huh. Dios nos dio como, ven, acércate con confianza sí. para encontrar gracia, tú acércate, pero luego nos hemos vuelto como confianzudos, sí. ¿no? Así como que creemos que estamos al nivel y le hablamos, y si no me lo cumples, así, ¿no? Porque he escuchado varias personas que dicen, y no voy a aceptar un no como respuesta, y yo, espérate. o sea, pues si tú, ¿quiénes somos nosotros sí. para hablarle así a Dios? sí Qué chido que nos dio la confianza de acercarnos uh -huh. y de decir, ay, te necesito, aquí estoy, ayúdame. Pero pues también hay que, que estar conscientes de quién es Él y quiénes somos uh -huh. nosotros, ¿verdad? Como uh -huh. dice la Biblia que ¿a poco el jarrito le va a decir al alfarero, ay, te equivocaste? Pues no, ¿verdad? Hay que estar conscientes. Entonces, ahora mi manera de orar es como, eh, pues... Primero, darle gracias por todo y luego le digo, mira, Dios, eh, pues estas son mis peticiones, ¿verdad? Tú dices que por nada estemos afanosos. Esto uh -huh. es lo que me preocupa, lo que me causa afán. Si está en ti, qué chido. Y si no, pues dame la fe y la fuerza para continuar, ¿verdad? Sí. O, o, o la creatividad para, si me falta dinero, para desarrollar un negocio, para ver de dónde saco, para ver cómo, cómo suplo esta necesidad. Pero me encantaría que lo hicieras y si no, no hay problema. No pasa nada. Mi fe sigue estando bien firme, ¿verdad? Entonces, ¿a usted, ¿ustedes cómo oran? Cuéntenme. ¡Ay, no, ni Con oro. los ojos cerrados,
2: <risa> No, pues, este... Fíjate que, como les comentaba hace ratito también, eh, yo leí en un libro una pequeña parte sobre el poder de, las, de la palabra profética. Y ahí mencionaba cómo... A veces Dios da una palabra a través de una persona o directamente Él y dice que algo va a suceder o que algo no va a suceder o de qué manera tiene que suceder. Y nosotros, a causa de nuestra oración, eh, sí tenemos el poder de hacer que eso cambie, o sea, de influir en la, en la última decisión de Dios. Y que, qué peligroso puede resultar esto a veces, o sea, a veces hasta contraproducente a lo que Él está hablando. Y vemos como en ejemplo lo que, lo que pasó Moisés, al liberar al pueblo de Israel, de Egipto, y llevarlo a, a la tierra de Canaán, ¿cuántas eh, ocasiones repetidamente Dios le dijo, te voy a, a librar de este pueblo terco porque quiero darte uno nuevo y que este nuevo sea el que llegue? Y como Moisés continuamente oraba para que el pueblo pudiera llegar a la tierra, y Dios lo escuchó. A través de las oraciones de Moisés, el pueblo llegó, pero sabemos también la historia de que a causa de la necedad y la terquedad del pueblo, pues Moisés desobedece a lo que Dios habla y las consecuencias son que Dios le dice, mira, no vas a entrar. Quizá para la gente fue duro ver que ellos sí entraron y que su libertador, bueno, por parte de Dios, no entró. Yo me imagino y puedo ponerme en el lugar de ellos y decir, híjole, pero qué clase de Dios permite que su siervo no entre. Pero bueno, no sabemos las oraciones que, que Moisés hizo hacia Dios, ¿verdad? Y también ponía eh, como ejemplo la vida del rey Ezequiel. Cómo eh, mandó Dios un profeta a decirle que iba a morir a causa de una enfermedad. Y en eh, su aflicción el rey Ezequiel ora amargamente hacia Dios. Y le pide que por favor le, le dé oportunidad de vivir. Y pues Dios ve su aflicción y, y dice, bueno, está bien, compa. Te voy a dar aquí un ratito más en, en la tierra. Pero cómo después... Eh, el rey Ezequiel trae mucha aflicción al pueblo de Israel, mucha muerte, mucha destrucción. Y en ese libro decía cómo a veces es contraproducente el no aceptar la voluntad de Dios y querer cambiar la última palabra de Dios, porque sí puede suceder. Y cuando yo leí esto, mi manera, mi perspectiva de las cosas, de su voluntad cambió, porque dije, híjole, no, no quisiera que mi necedad, mi terquedad o mis ganas de algo vayan a influir de manera negativa. Uh -huh. Entonces, mi oración ha cambiado de esa manera. recientemente que mi abuelito falleció, estaba muy grave en el hospital, y yo recuerdo que estábamos orando mis hermanos y yo, y mi oración al recordar lo que leí en ese libro fue la siguiente, yo le dije, ¿sabes qué señor? Pues nosotros amamos a mi abuelito, y lo queremos aquí por mucho más tiempo, pero si tu voluntad es que él ya parta, si su tiempo aquí en la tierra ha sido cumplido, este, pues llévatelo, adelante. Pero sabemos que tú tienes el poder de abrir el mar, el poder de sanar, el poder de curar. Y si en tu, en tu voluntad está que él permanezca aquí, sánalo. Pero si él va a seguir sufriendo, pues entonces mejor que sea tu voluntad. Yo no voy a influir en eso. Cualquiera que sea, la vamos a aceptar y honramos su vida y te damos gracias por ella. Y yo descansé muchísimo en esa oración, honestamente se los digo, porque el haber leído eso en el libro para mí trajo mucha libertad y cambió mi manera de orar.
1: Sí, sin duda. Uh -huh. Como muchas veces no le preguntamos a Dios cuál es tu voluntad, sino siempre es como Dios, esta es mi voluntad y que así se haga y que así se haga. Y nos decepcionamos porque muchas veces nuestra voluntad no es la misma que la de Dios, pero su voluntad siempre es buena,
0: agradable, agradable y perfecta. Y perfecta. <risa> Así
1: es. Entonces, es cierto. Eh, Dios, ¿qué, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Cuál es tu voluntad? Y aun cuando vaya en contra de nuestra voluntad, yo creo que nuestra oración sería, dame la fe para seguir firme en esto, ¿verdad? Sí. O sea, seguir obedeciendo, porque luego nos muestra su voluntad y decimos, híjole, no me gusta, mejor dejo de orar, mejor dejo de ir a la iglesia, porque a mí no me conviene, eso ahorita, ¿verdad? Y yo les comentaba en un episodio de Life que, que Dios no busca nuestra felicidad inmediata, sino nuestro gozo eterno, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces obedecer trae, eh, no trae satisfacción inmediata, sí. Obedecer a Dios a veces no trae satisfacción inmediata. Obedecer a nuestros impulsos y a nuestra propia voluntad carnal, claro que trae satisfacción inmediata, pero trae un arrepentimiento eterno, ¿no? Uh -huh. o, o así de, eh, ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Pero obedecer a Dios trae no satisfacción instantánea, pero sí satisfacción eterna, ¿no? De sí, decir, eh, obedecí. Lo logré, lo superé y, y Dios trae recompensa
0: en Ajá. la obediencia, ¿verdad? Sí, y ver el
2: fruto más adelante. Exacto.
1: Sí. Sí.
0: Y decirle, o sea, cuando estemos orando, ahora sí, Padre, ayúdame a, o sea. A salir de esto, pero respetando también las indicaciones y la voluntad que tú tienes uh -huh. preparada para nosotros, o sea, y, y en verdad cuando nosotros de, ponemos todo en manos de Dios es mucho más fácil, o sea, porque desde la oración ahí estamos dejando todo... Ok, ponernos no, de nuestra parte también, pero realmente ahí estamos respetando lo que Dios tiene ya destinado, sea bueno o sea malo, Ajá. pero estar respetando la palabra que Él tiene para cada sí. uno de nosotros. No,
2: oigan, y sí es bien difícil, la verdad, el rendir todos tus planes, todo, o sea, a la voluntad de Dios, sí está bien cañón, y a mí me ha tocado escuchar a gente... Que suelta el, ah, pues que sea lo que Dios quiera. Ah, pues si Dios quiere, va a pasar. Si no, pues no. Y a mí me va a chorro el de coraje porque yo digo, híjole, o sea, si realmente fuera genuino eso, o sea, no lo diría así con una, ah, pues que sea lo que Dios
1: quiera. Sí, no. No, o sea,
2: sí cuesta, sí está pues cañón. ¿no?
1: Sí, con
2: sufrimiento, oh, pues, que sea ya lo que Dios quiera, pero bueno, este ya uno ya dice, bueno, ya, señor. Tú sabes, ¿no? Ya, uno... Ahora sí,
1: pues que sea lo sí, que sea. Uno que... está bien, menso. <risa> ¿Sí? no, evidentemente no, no tomamos buenas decisiones, mejor sí. tomarlas. las. <risa> Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que haya sido de bendición este episodio. Nuestra oración para contigo es que tu fe no falte, aún en medio de la tempestad, aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de las tragedias. Que tu fe no te falte, que sigues creyendo y descansando que tienes un Dios bueno, que te ama y que aún está contigo en los momentos más oscuros y más difíciles de tu vida muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio bye, bye. hasta luego